0: Bueno, muy buenas noches compañeros, muy buenas noches Radio Escuchas, le habla Alexander White de Comercio Radial, el día de hoy en nuestro programa estrella hablando del comercio, tenemos a dos especialistas del tema comercio internacional, vamos a tocar temas interesantísimos, ustedes Escuchan nos escriben por todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, también estamos mediante YouTube, y nos pueden consultar. El día de hoy tenemos a los especialistas, voy a presentarlos y les pido un fuerte aplauso a Gerald Granados Matamoros. Un saludo, Gerald, ¿cómo estás?
1: Mucho gusto, estimado, un placer estar por acá.
0: Muchísimo gusto Gerald y por otro lado acá a mi derecha tenemos a Jocelyn González Velázquez. Dios, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás Alex? Qué gusto estar por acá y un gran saludo a todos nuestros radioescuchas.
0: Muchísimas gracias, Dios. Bueno, la verdad es que hoy, muchachos, tenemos bastante, bastante, bastante trabajo y bastante información interesantísima. Este, bueno, sabemos que el tema del comercio internacional, ¿verdad? Todo lo que es importación exportación, pues lleva un proceso muy detallado. La logística que se hace en esos procesos es una logística muy detallada y pues por eso creo que hay varios temas que debemos tocar. En nuestra página de internet, Facebook, en este caso, este, varios de nuestros nos hicieron varias preguntas. En este caso, ¿qué les gustaría que nosotros abarquemos, que toquemos? Este, Gerald, me gustaría con vos empezar primero. Me gustaría hablar un poco sobre lo que serían los freight forwards. Esa es una parte importantísima en el comercio internacional. Entonces, me gustaría que me hablaras un poco sobre los freight forwards.
1: Okay, Ok, eh, sí, el freight forward, como para darles un, con, un contexto más explicativo, por así decirlo, hay una empresa, ¿verdad?, que decide exportar o importar un producto, ¿verdad?, se encuentra con que hay que lidiar con varios procesos para, el, para que el producto llegue al cliente. Esos procesos eh, lo que envuelven a un negocio internacional pueden parecer bastante inteligentes a primera vista. Eh, si uno se encuentra eh, dentro de la logística, eh, esos, esos temas son un poquito más sencillos, pero para de primer plano, una persona que no, no está acostumbrada, pues se puede, se puede confundir. Eh, entonces, basado en esto, Freight Forwarder es, es el que viene a, a ayudarnos con ese tema y es el que va a servir como intermediario entre el cliente que lo contrata y los servicios de transportación y logística, estos que están involucrados en que la carga llegue a su destino. Entonces, por lo general, un forwarder lo que hace es investiga, ¿verdad? Planea la mejor ruta de costos y tiempos de tránsito de acuerdo a la mercancía que vamos a transportar.
0: Claro, entonces digamos que podríamos definir o, o encasillar el concepto como que un Freight Forward es el, el mediador entre importador y exportador, básicamente.
1: Exactamente, a grandes rasgos eso es lo que hace, Brian. Un proceso al interno que obviamente lleva su, su debido trabajo, ¿verdad? Que lo podemos tomar más
0: adelante. Claro, claro, no, ya era el perfectísimo. maría Once nos escribe por Instagram y nos pregunta. ¿Por qué es importante que el Forwarder tenga experiencia en el ámbito internacional? O sea, ¿por qué tal vez sería importante que el Freight Forwarder, que digamos en nuestra empresa ayer, sea alguien que, que, que conozca, ¿verdad? Que ya tenga bastante fogueo, podríamos decir, a nivel internacional. ¿Qué me puedes decir acerca de eso?
1: No, desde luego es importante que, que cuente con varios proveedores de transporte, ¿verdad? Eh, en el ámbito internacional porque en base a esos proveedores ellos tienen contratos y esto hace que se asegure el, la carga y tenga más posibilidades de que se embarque a tiempo, ¿verdad? Y cumpla con lo establecido con, con su cliente o con la persona que los está contratando, ¿verdad? Claro. Eh, esto genera muchas más alternativas para, para que la se dé la mejor forma.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, espero que a María le haya quedado claro lo que es la, la explicación. Muchísimas gracias. Este, Bueno, continuamos. Me aparece por acá, igual mediante nuestra plataforma de Instagram, que sería en este caso hablando de comercio, Me pregun nos pregunta Rodrigo1602, ¿qué debes considerar del forwarder que selecciones? ¿Cuáles son esos aspectos más importantes que debemos de, de considerar del, del freight forwarder? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? ¿Qué podríamos considerar a la hora de elegirlo? ¿no?
1: Bueno, hay muchos puntos que se deben considerar, ¿verdad? Pero para mí el más importante, eh, hay que hay que hacer un estudio de del de, de, de cliente que, que estamos teniendo y hay que asesorarse de que el forwarder tenga un conocimiento alto en el producto que estamos eh, trasladando, moviendo, ¿verdad? ¿Por qué? porque no es lo mismo trasladar una, una mercadería peligrosa a, 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 a mover una, una carga sencilla, ¿verdad? Entonces, eh, el forwarder debe tener ese conocimiento para, para moverlo de la manera más segura y, y, y con los tiempos adecuados. Y este, esto hace que se, se diferencie de los demás, ¿verdad? Esa especialización en ciertas cargas. Entonces, para mí, el conocimiento del producto es lo que dicta, ¿verdad?, eh, el proveedor a, a seleccionar.
0: Claro, claro, sí, que, que, que el for Wire realmente conozca temas de ficha técnica, temas muy específicos que, que son importantes en, en, en el tema de la importación y exportación. Muchísimas gracias, este Gerald, es. por, por la respuesta. Rodrigo, espero que te haya quedado claro lo que fue la respuesta del, del especialista por acá. Continuamos en este caso, Gerald, este, bueno, Veo por acá también mediante nuestra plataforma, nuestra plataforma de Facebook, nos pregunta Aarón Salazar ¿qué asegura un movimiento de la carga de manera exitosa. O sea, en este caso, este, ¿cómo nosotros podríamos garantizar o cuáles son los pasos o las normas que deberíamos de tomar para intentar que nuestro movimiento de carga sea fructífero, no tengamos temas de perder mercancía, mercancía dañada o demás? ¿Qué podrías decirnos sobre eso, Yer?
1: Bueno, eh, es una buena pregunta porque si bien es cierto eh, el forwarder es una pequeña parte de todo el proceso de la logística, sin embargo, eh, que asegura tener una manera exitosa, tener una buena red de agentes, tanto en puerto de origen como de destino, verdad, que se, que se asemeje, por así decirlo, a una, a una red de, de conexión en la que se va moviendo la carga, y eh, esa red de agentes, pues que nos asegure que la información en proceso fluya de la manera correcta, ¿verdad?, y que llega el, el, al destino de, de de la carga y a manos del cliente de la manera más eh, segura posible. Entonces, la, una red de agentes sería como, como hacerlo de una manera exitosa.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, no, excelente respuesta. La verdad es que nada que agregar totalmente claro, ¿verdad? Los puntos okay. que se deben de tomar para que la carga o pues el movimiento de la, de la mercancía sea exitoso. Muchísimas gracias, Gerald, por la respuesta, Aaron. Espero que te, haya, que te haya quedado claro en este caso. Nos pregunta lo que sería Luis Vallejo, mediante la plataforma de Twitter. Se dice en la calle este, bueno, que el tema de los, de los free forwards Siempre, pues, como cualquier este, otro negocio, ¿verdad? Pues, el renombre es algo, pues, que es, que es importante, ¿verdad? Siempre el renombre de una persona conocida o demás, ¿verdad? En, en un comercio en específico, ¿verdad? En un negocio en específico, va a tener, pues, peso este, sobre los que tal vez no son tan conocidos. Nos pregunta específicamente Luis Vallejo, ¿por qué se debe considerar un forwarder de renombre? ¿Por qué se dice, pues, que si elegir un un freight forwarder que tenga ya una trayectoria este, notoria y tal vez no probar con, con otro tipo de freight forwarders que tal vez son hasta más económicos, ¿ciera? ¿qué me puedes decir acerca de eso?
1: Sí, este, los forwarders por así decirlo de renombre lo que nos vienen a dar es un respaldo ¿y a qué me refiero con un respaldo? por así decirlo, aun cuando el cliente ya le esté pagando al forwarder eh, siempre es importante que ellos tengan la capacidad financiera ya que se encarga mayormente de realizar los pagos del movimiento, ¿verdad? Hasta cierto punto ha, hace una inversión en, en cada embarque. Por así decirlo, nosotros le pagamos a Forwarder ya una vez esto se dé. Entonces ellos tienen que asumir ese, ese, ese rol, ¿verdad? Y muchas veces se puede dar imprevistos o algo que por facilidad el, el Forwarder tiene que hacerse cargo, ¿verdad? No, no precisamente quiere decir que, que ellos... Eh, asumen cosas y, y, y por así decirlo nosotros no se la pagamos, sino que ellos siempre claro, tienen claro. que hacerse cargo de todo y luego como, como un combo eh, se les hace llegar obviamente su pago respectivo, pero ante una situación, circunstancia que, que ve afectado el proceso normal, eh, ellos tienen que tener la capacidad de asumir y eso es lo que realmente uno busca, ¿verdad? Esa flexibilidad y confianza de un forwarder de renombre que, que por así decirlo los patitos X quizás no nos dan esa seguridad o quizás no tengan la capacidad para poder
0: hacerlo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Esto, bueno, creo que es un tema, creo que es un tema, ¿verdad?, general de, de cualquier negocio, ¿verdad?, que vos vayas a, a, a crear o a, o a usar, siempre, pues, el benombre, ¿verdad?, es algo es algo importante, ¿verdad?, y los mismos contactos, ¿verdad?, que puede tener un Freddy Forward y que ya tiene mucho los internacional y demás, pues, siempre va a ser algo que, que va a prevalecer. Muchísimas gracias, Gerald por, por la respuesta. Este, A Luis también espero que le haya quedado que le haya quedado claro lo que sería la, la información que nos brinda el especialista. Jocelyn, no se me duerma, ya casi voy con usted. La última pregunta en este caso que le queremos hacer a Gerald, que viene personal, esa la hago yo personalmente, me gustaría que me comentaras, Gerald. ¿Cómo debe ser el nivel de comunicación entre las partes? Siempre, en cualquier negocio, es importantísimo que las partes involucradas, inversionistas o, en dado caso, comprador, vendedor, el caso del comercio, siempre pues tengan una buena comunicación, ¿verdad? Pero en tu experiencia, vos que, pues, llevas años trabajando en esta industria del comercio internacional, ¿qué me puedes decir acerca de la mejor comunicación, verdad? ¿Qué es lo ideal? cuando vos haces una compra-venta, ¿verdad?, con algún, con alguna naviera o demás, ¿qué es lo ideal, verdad?, la comunicación que deben tener las partes, ¿qué me puedes decir de eso?
1: Sí, este, la comunicación es un tema eh, sencillo, pero a la vez sensible, esto quiere decir que, eh, por así decirlo, cuando nosotros hacemos alguna compra o algo, eh, si bien es cierto, la comunicación genera confianza, y confianza, a, a través de que esa retroalimentación ese feedback de, de la parte en donde está la carga eh, cómo estamos con los documentos en, en, qué, en qué etapa se, se encuentra si pasó algún imprevisto o, o algo fuera de lo común eh, pues que se haga eh, saber eso siempre siempre de una u otra forma genera confianza con el con, el, con la persona que lo está contratando verdad entonces eh, esa comunicación tiene que ser fluida y tiene que ser de una manera constante, sin 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 eh, spamear a las personas ¿verdad? Pero siempre, <risa> siempre hay que, hay que tener ese, ese contacto para que las cosas fluyan de la manera correcta y, y siempre el cliente se, esté satisfecho de, de saber eh, en
0: todo momento que su carga está de una manera eh, segura. Claro, claro, no, en realidad, bueno, perfectísimo, ¿verdad? Como como uno decís, ¿verdad? No queremos spamear, ¿verdad? Que es una... Una frase bastante bastante particular, pero sí entendemos, ¿verdad?, que a qué te referís con eso. No queremos, pues, incomodar al cliente, pero en cierta parte, pues, sí, sí es bonito, ¿verdad?, sí es bueno, sano, saludable, una buena práctica. En este caso, que pues haya bastante comunicación, bastantes mensajes, que sea un casi que contacto diario, si es posible, ¿verdad?, para uno tener total seguridad, ¿verdad?, de cómo cómo va su, produ su producto, por dónde viene y demás. Gerald, muchísimas gracias este, por responder la consulta. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado, ¿verdad? En este caso, para, para respondernos un poquito sobre lo que son Freight Forwarders. Este, con todo gusto. Muchísimas gracias. Y en este caso, bueno, continuamos con lo que sería la segunda parte del programa. Como te lo había anticipado, Jocelyn, no te puedas dormir porque venimos con un tema interesantísimo.
2: No, 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 claro, aquí estoy súper anuente a todas las preguntas de, de nuestros radioescuchas y, y muy feliz y muy emocionada de estar por acá.
0: Perfecto, Jocelyn, así me gusta, perfecta, excelente actitud. En este caso, bueno, te comento, este a través de lo que fueron nuestras plataformas digitales, estuvimos haciendo pues una encuesta, ¿verdad?, de los temas que a la gente le, le parecían más interesantes, ¿verdad?, que podíamos tocar en el siguiente programa. La última vez tuvimos pues una audiencia de casi 3000 personas en el canal de YouTube, entonces pues la verdad es que vemos que es un programa que tiene bastante salida y por eso tomamos tanto en cuenta lo que son nuestros radioescuchas. En este caso, bueno, te comento, uno de los temas elegidos y un tema pues muy delicado, pero a la vez súper interesante que nos gustaría tocar es el tema de seguros de carga marítima, sabemos pues que verdad en cualquier negociación verdad y demás, a nivel de navieras a nivel de importaciones y e exportaciones es pues importantísimo todo lo que son seguros, verdad que se puedan mantener las cargas, porque sabemos que también entre esos movimientos, barcos aviones y demás, pues existe la posibilidad de que algo se dañe, que algo pues se, se golpee, se rompa entonces, Exactamente,
2: Dios. Alex, uh -huh. súper importante, y de verdad, este, un gran honor estar en este programa tan elegido por por la comunidad, eh, tanto en redes sociales, ¿verdad?, como en lo que es la radio, y eh, bueno, pues como, como sabes, esa es la, la especialidad mía, ¿verdad?, lo que son los seguros de carga, entonces... Qué bueno que, que a las personas les interese bastante este tema.
0: Perfecto, perfecto. Yo, bueno, no, entrémosle de lleno. Entonces, nos gustaría saber, nos pregunta, bueno, seguimos con la misma modalidad de pregunta mediante redes sociales. Nos pregunta en este caso, Samantha0103, mediante la plataforma de Instagram, ¿qué es un seguro de carga? En realidad, ¿qué es? ¿Cómo me cómo, cómo lo podrías definir, vos especialista, qué es un seguro de carga el día de hoy?
2: Claro. Bueno, amiga, les comento a todos, el seguro de carga es una estrategia, ¿verdad? Que se utiliza en, en todas las, las empresas importadoras, exportadoras e incluso en lo que es las pólizas, ¿verdad? Se utiliza en, en varios ámbitos y esto es para cubrir eh, algún riesgo que se pueda presentar sobre cualquier elemento que sea transportable. Este riesgo, pues, puede tener una gran repercusión, ¿verdad?, sobre los bienes, incluso sobre el medio de transporte. Eh, puede tener repercusiones bastante grandes a nivel económico o lamentablemente inclusive a nivel humano, ¿verdad? Este, también sobre el, el patrimonio del asegurado. Eh, quien, tendría que hacer frente a las eventuales indemnizaciones, ¿verdad?, de los, de los accidentes que se puedan presentar.
0: Claro, claro, no, yo, es interesantísimo, ¿verdad?, sí, más o menos, pues, todos, todos tenemos un concepto, ¿verdad?, muy ambiguo, tal vez, de lo que es, pues, un seguro en general, ¿verdad?, y, pues, en este caso, ¿verdad?, tocando ya un tema más de comercio internacional, ¿verdad? Seguros de carga. Pero bueno, no, una definición totalmente, ¿verdad? este, Completa, la verdad, no hay nada que agregar. Samantha, espero que te haya quedado claro la, la respuesta. Muchísimas gracias, Dios, por, este, por lo que nos indicaste. Continuamos en este caso este, con lo que sería el periodo de preguntas. Nos pregunta Pedro 1 mediante la plataforma igual de Instagram, ¿qué cubre el seguro de mercancías por vía marítima? O sea, si yo aseguro mi mercancía, ¿qué me va a estar cubriendo? O sea, ¿de que yo tengo que tener tranquilidad? Porque el seguro que yo estoy comprando me cubre. ¿Qué me puedes decir un poquito acerca de, de eso?
2: Claro, bastante interesante, ¿verdad? Este transporte eh, por vía marítima o acuática, ¿verdad? En general. Y pues este, el, el seguro de mercancías por esta vía... Es muy importante recalcarle a los radioescuchas, ¿verdad?, que se rige por el, por el código de comercio. Y bueno, sus principales riesgos que cubre el seguro son, por ejemplo, la pérdida total de la mercancía, eh, por ejemplo, por una avería gruesa, y también cubre los gastos de salvamento debido a accidentes. También cubre, en caso de una avería particular, en los casos de naufragio, lo que son incendios, eh, de bar o varada o abordaje. Perfecto. También, claro, sí, también es importante mencionar que la mercancía sobrecubierta, eso es un dato bastante importante, eh, apunten, debe ser declarada... Apunten,
0: apunten todos.
2: <ríe> claro, todos ahí atentos a este dato, y es que la mercancía sobrecubierta debe ser declarada explícitamente en la póliza. Esto es bastante importante porque eh, esa mercancía se asegura la pérdida total por accidente, ya sea por contribución a la avería gruesa o por arrastre de las olas. Y también de manera opcional, ¿verdad? Uno puede pues, elegir, eh, contratar un seguro eh, que cubra por robo parcial del contenido, lo que son derrames, eh, rupturas, incendios robo sobre el muelle, la falta de entrega de bultos, caída de bultos durante la descarga y descarga Esto es una parte bastante importante eh, los huracanes, colisiones y bueno, bastantes eventualidades que pueden ocurrir, ¿verdad?
0: Claro, claro No, yo es perfectísimo, bueno realmente creo que para mí en específico y también para todos los radioescuches, creo que bueno ahora tengo mucha más tranquilidad cuando traigo algún producto ¿verdad? de extranjero ya soy totalmente tranquilo, ¿verdad? Bueno, uno no quiere que le llegue a pasar nada, pero por lo menos sabemos que estos seguros de, de vía marítima pues son, son así son muy buenos y te cubren casi que en todo, ¿verdad? Me, me dijiste huracanes, me dijiste un montón de cosas, te cubren casi Exacto. en todo. Dios. Entonces, pues realmente, muchísimas gracias por respondernos, quedó clarísimo. Espero que a vos, Pedro, mediante Instagram también te haya quedado claro. Sí, yo me, me, me dio curiosidad ¿Qué mencionaste ahora que, que explicabas este tema de la vía marítima, de los seguros? Este, mencionaste dos términos interesantísimos. Avería gruesa y avería particular. Esto, bueno, la pregunta, como te decía, viene a título personal. ¿Cuál es la diferencia entre una avería gruesa y una avería particular? También me gustaría que más que todo para los radioescuchas pudieras este explicarnos un poquito sobre qué es cada una, ¿verdad? Porque tal vez uno de ahí, no tenga como ese ese conocimiento, tal vez tenga un, un pensamiento erróneo sobre lo que podría ser una variedad gruesa. Entonces, si me puedes comentar un poco sobre eso, Dios.
2: Claro, con todo gusto. <coughs> Disculpen. Bueno, este par de conceptos bastante importantes en, en lo que es el tema de seguros, ¿verdad? Eh... Te va a empezar explicando lo que es avería gruesa, bueno esto eh, se refiere a lo que es un daño producido y recalco la palabra intencionalmente, esa es una palabra clave, este daño eh, producido intencionalmente en un buque o en las mercancías que se transporta, el, el fin, el objetivo principal es evitar daños mayores en el propio buque o en su carga Exactamente esa es la definición de lo que sería avería gruesa, ¿verdad? En dado caso que se presente esta eventualidad, es importante saber que le, su cuantía se distribuye proporcionalmente entre las partes beneficiadas. ¿Cuáles son las partes beneficiadas? Bueno, pues esas, eh, esos propietarios eh, de, de la carga y demás, por ejemplo, que que no se vieron afectados directamente en este daño producido intencionalmente.
0: Ok, queda queda clarísimo, queda clarísimo. Yo este bueno, siguen continuando con lo que sería pues el tema de, de las de las preguntas, ¿verdad? Pues en este caso bueno, antes de continuar les recuerdo nos pueden seguir mediante nuestra plataforma de redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y también estamos mediante YouTube. ¿Cómo? Hablando de Comercio CR, síganos, tenemos muchas promociones, giveaways, tenemos bastantes cosas interesantes, datos interesantes, entonces los invito a seguirnos. Continuamos por Claro,
2: aquí. continuando con, con la explicación, este, estimado Alex, claro. te contaba que, bueno, ya estamos claros con lo que es la avería gruesa y la avería particular eh, es un daño igualmente, ¿verdad? Pero este daño es producido accidentalmente en un buque o en la carga igualmente, y este, una de las diferencias es que su cuantía solo afecta al propietario de los bienes dañados. Entonces, bueno, eh, para ya presentarles un poco más concreto la diferencia, claro. sería que la avería gruesa, pues es una pérdida voluntaria, como les comentaba, esta es... Esta pérdida es en beneficio de todos, como cuando uno dice popularmente que es un, un mal por un bien mayor, ¿verdad?
0: <risa> correcto, correcto.
2: Y eh, por eso es retribuida, ¿verdad?, con contribución de pues de todas las personas que, como les comentaba, se les dice los beneficiados, eh, en calidad de que los, los afectados directamente pues queden en igualdad de condiciones como si no hubiera sido la carga de ellos la que se hubiera visto afectada. Y pues eh, la avería particular es fortuita y soportada por quien la sufra solamente. Es por claro, eso claro. la importancia de los seguros porque bueno pues en caso de, de una eventualidad y que el propietario tenga que asumir claro. eh, los costos de los bienes dañados, pues uno se apoya en un seguro.
0: Claro, claro, no, yo es importantísimo. Entonces, podemos definir para, para, que le quede claro a todos los que escuches, que en la avería gruesa, básicamente, como decimos popularmente, justos pa eh, pagan por
2: pecadores. Exactamente.
0: Correcto, correcto. Y con el tema de la avería, la avería particular. Pues, este, es un tema, ¿verdad?, pues, más salomónico, ¿verdad?, pues, cada quien se hace cargo de las pérdidas de cada quien, en este caso, Exacto. sí, es, es bastante interesante, ¿verdad?, como te decía, eran términos, este, bastante, bastante interesantes que te escuché decir cuando nos respondían lo de los seguros de vida marítima, continuamos, bueno, muchísimas gracias, este, Dios, por lo que sería la, la, respuesta, continuamos en este caso con lo que sería, este, la siguiente pregunta, esta pregunta viene este, de Luis Alejandro Jiménez mediante la plataforma de Facebook y él nos pregunta, ¿cuáles son los tipos de pólizas que existen? O sea, sabemos que como en cualquier otro producto bancario y demás, pues hay diferentes pólizas, ¿verdad? Los ¿no? que son seguros. Entonces, uh -huh. en este caso me gustaría que nos comentaras un poquito sobre cuáles son esos tipos de pólizas, cuáles son como los más comunes o cuáles son los que existen, cómo podrías hablar un poco de eso. Dios?
2: Claro, les voy a presentar las principales, les voy a presentar tres de ellas. Claro. Eh, sí, sí. Vamos a, a, a empezar con lo que es la póliza sencilla. Esa también se le conoce como eh, póliza específica o cerrada. Y esta eh, su función, ¿verdad? Su objetivo es asegurar un cargamento de. puede ser de una o varias clases de mercancías para un solo y mismo transporte eh, que el asegurador determine, ¿verdad? Claro. Es por esto, es, es por esta característica que se debe tomar en cuenta. Eh, si se necesitan hacer transbordos eh, o escalas eh, durante el, el transporte de la mercancía,
0: claro, claro,
2: yo entiendo. Eh, vamos con lo que es la segunda póliza que les que les presento en, en esta vez, y sería la póliza abierta, flotante o declarativa. Y esta es, bueno esta es bastante importante para lo que son empresas grandes y ya les voy a explicar el por qué eh, esto es importante ya que se asegura a un comerciante o a una empresa con un movimiento eh, continuo de continuo o importante de, de carga verdad entonces este este contrato se en este contrato se, se dejan pactadas verdad y de acuerdo a las condiciones del seguro eh, que más adelante se efectuará o recibirá el asegurado verdad eh, en caso de que de que necesite aplicar el contrato entonces esta este tipo de pólizas eh, cabe destacar que es es abierta se le dice abierta porque es una duración indefinida y se pueden ir renovando cada año y, pues, como les comentaba, esto es una póliza como para empresas grandes, ¿verdad? Con ese flujo, ese movimiento eh, de un gran volumen de mercancía, con muchos productos este que, que se importan y se exportan.
0: Claro, claro, no, yo, es interesantísimo, interesantísimo. ¿Me terminabas con las pólizas o te faltaba una? Disculpa.
2: Ajá, exacto, nos falta una por cubrir, que sería la ocasional se llama la póliza ocasional y pues esta es más que todo como el, la misma palabra lo dice es para una sola vez Comien el, el seguro comienza y acaba en el mismo viaje y pues se contrata para una ocasión en particular o para un transporte eventual de algún tipo de mercancía la misma palabra lo dice esta es como más sencillita como Tal vez para ese tipo de empresas, eh, no sé, eh, exportadoras o e importadoras que son pymes, que es, tal vez solo, tienen un flujo de, de movimiento de mercancías un poco pequeño, tal vez cada cierto tiempo, entonces necesitan solamente una póliza este eh, de ocasional, ¿verdad?
0: Claro, 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 no, yo. Bueno, no, es perfectísimo, creo que queda creo que queda súper claro, ¿verdad?, el tema de lo que son las pólizas, o cuáles son los tipos, o las más importantes, ¿verdad?, espero que al escucha Luis Alejandro le haya quedado claro, ¿verdad?, lo que fue la respuesta de Jocelyn, nuestra invitada especial, la especialista, y este, bueno, pues muchísimas gracias a Dios también por la respuesta, ya como último para, pues, pasar a nuestro tercer, este, y penúltimo segmento, este, bueno, te consultamos, en este caso este, nos escribe Rodrigo Gómez en este caso también de nuestra plataforma de Facebook, ¿qué otras pólizas ex existen? Además de bueno, estas tres que nos indicaste, ¿verdad? que como nos decís son como las principales ¿qué otras pólizas existen o tal vez queremos escuchar, como decimos, alguna cuarta, alguna quinta, ¿verdad?, además de las tres que nos indicaste. Entonces, ¿qué otras pólizas existen que, que tal vez te llamen la atención o que nos podrías indicar que son importantes también tomar en cuenta?
2: Claro. Bueno, pues, para ir finalizando ya con este tema de lo que son los seguros de carga, eh, rápidamente otras pólizas que podemos mencionar eh, son las pólizas aisladas, que son para cubrir un solo viaje, igualmente, pero eh, durante el periodo que, este, que dure este viaje, ¿verdad? Tiene un máximo de seis meses desde su fecha de emisión. Y pues lo que están, están también las pólizas sobre volúmenes, que, bueno, pues esta, la, el mismo nombre lo dice, se pretende asegurar una carga que se calcula una carga de acuerdo a su volumen y este seguro pues se calcula con una prima anual eh, con lo que fue el, el volumen realmente transportado durante ese periodo de tiempo.
0: Perfecto, perfecto. yo Bueno, no, ahí es, espero que a Rodrigo le haya quedado claro, ¿verdad? Siempre es importante, ¿verdad? Casi que pues se sabe que de verdad, estas tres pólizas que nos indicó yo al inicio fueron son las que más se utilizan ¿verdad? Casi que en el 95% de gestiones son las que se utilizan, pero pues también es importante saber sobre estas otras pólizas ¿verdad? que tienen pues algún tipo de importancia o en casos muy específicos de ciertas mercancías se tienen que utilizar, entonces dios más bien agradecerte muchísimo muchísimo por la respuesta muchísimo también uh -huh. por lo que es con el... muchísimo gusto, Ajá, con muchísimo gusto sí todo lo que sería el tiempo que nos brindaste y pues en este caso como les he indicado ya para ir este pues avanzando en el programa continuamos con lo que sería nuestro tercer y penúltimo segmento que pues en este caso le llamamos conversando con los expertos en este caso bueno el tema que, que eligieron nuestros radioscuchas pues más que todo se basa en lo que sería el transporte de carga, ¿verdad? Estamos bastante interesados, vemos que los radioescuchas están bastante interesados en conocer bien el teje y maneje, como se dice popularmente, de lo que es el transporte de carga, ¿verdad? Y pues por esta razón nos ele nos elegimos este tema en hablando con los expertos, donde pues básicamente la sistematología sería que yo... Voy a iniciar con el tema de transporte de carga y quiero que ustedes expertos me brinden lo que son comentarios interesantes, ¿verdad? Datos curiosos, como llamamos, que serían buenos contemplar en este, en este tema del transporte de carga. ¿Les parece?
2: Claro, claro. Súper importante este tema.
0: Perfecto, perfecto. Entonces, Dios. Gerald, ¿qué me decís? ¿Te parece? De acuerdo. Démosle. Per Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es el transporte de carga? Bueno, yo les digo, especialistas, considero que el servicio de transporte de carga cumple la función de transportar de un lugar a otro una determinada mercadería, ¿verdad? Lo podemos definir de esta manera. Este servicio forma cadena logística, ¿verdad? Sabemos que es muchos procesos, la cual se encarga de colocar uno o varios productos en el momento y lugar de destino indicado. ¿Qué podrías decirme un poco, dato curioso, Gerald, de esto que, que te acaba de indicar?
1: Sí, bueno, eh, el transporte de carga básicamente eh, le conocemos como el famoso flete, ¿verdad? Eh, hay muchos tipos de flete, eh, podemos manejarlo marítimo, aéreo, eh, terrestre, y este servicio de carga, pues, eh, lo que si bien es cierto es, por así decirlo, el, el, el flete principal de la de la de lo que estamos trasladando desde el de, de, de lugar de origen al lugar de destino. Entonces, obviamente, pues es como, como la columna vertebral de todo el proceso logístico. Eh, me parece que, este, si bien es cierto, es, forma parte de la cadena de distribución, ¿verdad? Ya que eh, determina, por así decirlo, lo que nos va a salir el costo final de, de, de lo que es esta importación o exportación, ya que es uno de los grandes rubros, por así decirlo, basados en temas de costos. Eh, no sé si yo, si sí. quiere aportar algo más.
0: Claro, bueno, en este caso, este primero, antes de, de darle la palabra a José, es interesantísimo, sí, lo que nos decís, ¿verdad? Sí como se le conoce, lo dijiste perfecto, ¿verdad? Y más bien, pues, te agradezco que uses ese tipo de términos porque son una terminología muy común en, en el comercio, ¿verdad? Es el flete, así se le llama, ese es el nombre que se le da. Entonces, no, interesantísimo lo que me decís, Gerald. Antes de darte la palabra, yo me gustaría también comentar y para que me den más bien la uh -huh. opinión sobre eso, que, bueno, el servicio de transporte de carga, también conocidos muchos como el servicio, decía Gerald, distribución logística, ¿verdad?, y demás, este, entre otros, es una pieza importante en el proceso económico de un país, ¿verdad? Hay que tomar mucha importancia uh -huh. en esto, ¿verdad? Que lo que es la exportación y la importación de productos, pues, determina lo que es, ¿verdad? El proceso económico, ¿verdad? Ahí hay una fuerte cantidad de dinero, el músculo de la importación y exportación es, es bastante grande, ¿verdad? A nivel nacional, acá en Costa Rica y también, pues, a nivel internacional, el doble, inclusive, ¿verdad? Y, pues, en este caso... Por esa misma razón, incrementar o disminuir la eficiencia del servicio de transporte de carga en el mercado y que este resultado se reflejará en el nivel de competitividad y el buen servicio que las empresas de transporte de carga ofrezcan al público, ¿verdad? Que es importantísimo, como, como hablábamos mm -hmm. siempre, ser de renombre y tener un buen, un buen, una buena cara, ¿verdad?, ante lo que es el público. Yo, ¿es qué me puedes comentar Perfecto. acerca de eso? ¿Qué. qué? ¿Qué, ¿Qué dato curioso? ¿Qué me podrías decir adicional a lo que agregué sobre transporte de carga? que le gustaría decirle? que le, le gustaría que, que le digas a nuestros radio Claro,
2: también. Eh, bueno, pues muy importante destacar que podemos, de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad?, de transporte de la mercancía, eh, buscar esa empresa de renombre que nos ofrezca, eh, pues, no solo un tipo de de transporte de carga, ¿verdad?, sino ojalá que nos que nos ofrezca que si necesitamos de la planta al, al, al puerto, ¿verdad?, en este caso que vamos a usar este pues un, un transporte marítimo que nos ofrezca ese transporte terrestre, ¿verdad?, ese ese transporte por, por vía nacional, por decirlo así, eh, luego que nos ofrezca también el transporte marítimo y, y seguir este proceso, esta ruta hasta el lugar de destino.
0: Interesantísimo, interesantísimo. Yo lo que me decís en este caso, no, este me parece súper bien, súper bien lo que lo que mencionas, verdad? Este. Sí, sí comentarte yo este bueno, también otro tema importante, verdad me o gustaría que tal vez ahí me apoyes que bueno, a la hora de importar verdad, como decía sea tanto en el ámbito nacional o internacional, pues verdad hay características importantes verdad que no es nada más que por ejemplo, vos llegas y querés empezar con un negocio de distribución logística y pues compras un carrito y lo haces se puede, claro que se puede, pero a nivel ya más industrial, ¿verdad? Sabemos que hay ciertas características importantes, ¿verdad? que tienen que cumplir. Te pongo el caso, ¿verdad? un un detalle interesante, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema de los camiones de transporte de carga, ¿verdad? Ya los que se usan a nivel de distribución, a nivel empresarial, este, siempre son superiores a los 7 metros, pudiendo uh -huh. incluso alcanzar los 14 metros de longitud y en algunos casos la altura oscila entre 2,5 y 4.24 metros, ¿verdad? Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿verdad? Y bueno, con el tema también del peso, un dato interesantísimo, ¿verdad? Es que bueno, entre los camiones de carga, este, tienen hasta la posibilidad de tener un peso de hasta 13 toneladas, ¿verdad? Puede ser igual hasta superior de 13 toneladas. Entonces, eso obliga a que sean camiones totalmente industriales de Sales Reds. Son datos muy interesantes, ¿verdad? Que, como claro. te digo, es, es importante, ¿verdad? Saber ya más a nivel, ¿verdad? De, de distribución. Propiamente de,
2: del transporte.
0: Exactamente, uh -huh. saber esos detalles claro. importantes. Yo, claro, este... claro.
2: Alex, y no solo eso, sino también que, bueno, pues este esta persona, esta persona encargada de, de este transporte de carga, pues tiene que estar debidamente autorizada, ¿verdad? Como funcionario eh, claro, claro. En, es, en esta función, en, en este objetivo, ¿verdad?, del transporte de la carga.
0: Claro, claro, no, ese es otro tema que, bueno, si si empezamos a tocar lo que son permisos, ¿verdad?, de transportistas para, para mercaderías, pues, el programa lo hacemos de tres horas, ¿verdad, compañeros? Es interesantísimo y, bueno, pues, vamos a tenerlo entre las anotaciones, temas, temas interesantes que podríamos tocar en el programa de la siguiente semana. Muchísimas gracias, Gerald, muchísimas gracias, Josh, por por participar, verdad, en lo que es esta esta modalidad, hablando con los con los expertos, verdad, y ya como último, ya este para despedirnos con el último segmento, me gustaría en este caso, verdad, pues este pasar al cuarto segmento y último del programa, que en este caso le titulamos datos interesantes, este el aporte de todos los expertos, se llama el el segmento, en este caso vamos a hablar y vamos a dar el aporte de lo que sería la NBOCC muchos me, me dirán no sé, no tengo ni idea de qué significa eso, y pues en este claro, caso ya
2: empezamos a ver las reacciones en las redes sociales, uh -huh. ¿verdad?
0: Claro, estamos viendo, tenemos reacciones, tenemos reacciones que qué es eso, que interesantísimo que hablen de el tema de los, de los permisos de transportistas, y como te digo, bueno pues nuestros radioescuchas, la verdad, muchísimas gracias, síguenos en redes sociales, los queremos un montón, vamos a iniciar con este último segmento. Como les decía, en NBOCC, en ¿qué es NBOCC? Esto es un transportista marítimo que transporta mercancías bajo su propio conocimiento de embarque de la Cámara o Documentación Equivalente, sin operar buques de transporte marítimo, ¿verdad? NBOCC también significa transportista común no propietario de embarcaciones. Este bueno, interesantísimo, ¿verdad? Como les digo, tal vez es una terminología que muchos ni nunca habían escuchado, ¿verdad? Pero a la hora de que escuchamos lo que significa, ¿verdad? Sabemos que a nivel de comercio internacional es algo que tenemos que tener muy presente, ¿verdad? Lo que es en lo que es este, este personaje, ¿verdad? En lo que es el comercio. ¿Qué nos puedes decir? Claro.
2: Y como conocimiento, ¿verdad? Este, para todos nuestros eh, oyentes en este momento, eh, este, este término. Eh, que comentaba Alex el MVOCC pues es importante destacarles que su función es eh, por decir así que es una empresa ¿verdad? que se encarga de la consolidación de mercancías entonces esto significa que ellos agrupan eh, mercancías tal vez de un volumen menor de varios importadores o exportadores en un mismo contenedor, es decir, que en un mismo contenedor pueden ir eh, varios productos, diferentes productos de diferentes importadores o exportadores, ¿verdad? Tal vez que sean eh, de estas pequeñas empresas que, que su, su volumen de mercancías o de productos no sea el suficiente como para llenar un contenedor, entonces, eh, pues esta modalidad es bastante importante para ellos, bastante segura. Y también, este, pues, esta empresa tiene que ser, eh, como lo hablábamos con el Freight Forwarder eh, de renombre, tiene que tener bastante experiencia, ya que, pues, agrupar las mercancías también lleva su proceso de logística.
0: Claro, claro, no, yo es interesantísimo que, que comentes eso, ¿verdad? ¿Para qué sirve, verdad? Conocer que, pues, él también tiene que ser una persona de renombre, ¿verdad? A pesar de ser como, pues, trabajar, se podría decir que como por fuera, ¿verdad? De tal vez lo que... Lo que hace el Freight Forward, que es una posición bastante, bastante similar, pues es interesante también conocer, ¿verdad?, la, la participación en el comercio internacional del NBOCC. Me gustaría, Gerald, ya para finalizar el programa, que me menciones cómo trabaja, cómo funciona el, el NBOCC en una, en una negociación de comercio internacional. ¿Qué me puedes decir un poquito acerca de eso? ¿Cuál es el trabajo que tiene el NBOCC?
1: Sí, este, el NBOCC. Eh nace, ¿verdad? De, de, de la de la preocupación o más bien de ayuda a esas pequeñas empresas que quizás no tienen el capital como para invertir en, en lo que es una sola uh, importación, ¿verdad? Para ellos o exportación, este, en un solo contenedor, ¿verdad? Quizás eh, trasladar un contenedor lleno, por así decirlo, sale muchísimo más caro que traer unas pequeñas cosas y consolidarlo, ¿verdad? En un lugar y luego de ahí se... Se parte por así decirlo el BL y ya ahí empiezan a, a hacer esa distribución. El, el MBOCC es, es fundamental hoy en día, ¿verdad? Eh, en lo que es eh, la cadena del comercio, porque eh, está ayudando a que, a que muchas personas que anteriormente ni tan siquiera tenían idea de cómo, cómo trasladar una mercancía de, 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 de origen a destino, pues eh, ahora se hace de una manera muchísimo más sencilla, ¿verdad? Eh, cabe destacar que, que el UCC eh, la persona que, que al final es la que manda sobre el resto de la carga, por así decirlo, es la que elige el lugar de destino donde quiere llegar la carga, por así decirlo. Si yo soy eh, un comerciante que estoy trayendo, por así decirlo, no sé, 40 pantallas y hay otro comerciante que está trayendo... Eh, unas mil eh, pantallas, un ejemplo para dar números así volados, este el que va a mandar obviamente sobre ese contenedor o sobre esa carga es el, la persona que tiene más ¿verdad? que tiene más eh, o claro. quien está pagando muchísimo más el flete, porque eso al final se distribuye en el costo, o se progratea entre, entre el total de las personas que, que están eh, juntando la carga ahí entonces eh, esas personas son las que dictan dónde tiene que llegar o a cuál a cuál este aduana llega y demás y eh, lo hacen a, a convenio con, con, con los demás este con los demás dueños de las cargas verdad eh, normalmente es, estos, estos grandes importadores eh, suelen buscar más bien ellos sus sus, sus sus aliados por así decirlo para consolidar y que no sea el MBOCC quien agrupe porque esto eleva los costos, ¿verdad? Entonces ellos buscan sus aliados y al fin y al cabo pueden traer sus contenedores llenos e inclusive hacer trámites anticipados o así y que la carga llegue de una manera muchísimo más rápida y la manera más correcta, ¿verdad? Y al fin y al cabo dando, dando paso a, a lo que es el comercio.
0: Claro, claro, no, Gerald, interesantísimo lo que decís, ¿verdad? ¿Cómo funciona, cómo trabaja? A veces, pues, ese, esa, esas cosas, ¿verdad? Uno, uno necesita saber cómo funciona, cómo trabaja, ¿verdad? ¿Cómo conocer bien, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones que tiene, lo envío, sí, sí. Para, pues, en este caso, ¿verdad?, poder tomar la decisión ya cuando vos tengas tu propia empresa, o en dado caso, si estás empezando con una pequeña pyme, este pues, ¿a quién brindar ese trabajo, verdad? ¿A quién buscar? Importantísimo, como lo decías, todo, ¿verdad? La, el tema sobre la endiosis sí. Y, pues, en este caso, no. Agradecerles muchísimo a los dos especialistas por participar en este cuarto segmento, ¿verdad? Que es el dato curioso de la noche. Y, pues, no, más bien... Le pido un fuerte aplauso al público también, en este caso aquí presente, este para los dos especialistas que mantenemos, Gerald granado Matamoros y Jocelyn González Velázquez.
2: Muchísimas gracias.
0: Darles un gran abrazo a la distancia y agradecerles por el tiempo que nos brindaron. Muchísimas gracias, especialistas.
2: Hasta la próxima. Hasta luego.